0: Creo que muchos de los problemas que tenemos los seres humanos con las demás personas es el problema de comunicación. Creo que no hay mejor manera de empezar a hablar de este tema que hablando del lenguaje. Y es que hoy vamos a aprender cómo el lenguaje moldea la forma en que pensamos y vemos el mundo. ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hay estudios que tratan sobre las relaciones que existen entre nuestra mente, el mundo y el lenguaje. Los seres humanos adquirimos tanta inteligencia como nuestra manera en que procesamos la información que recibimos del mundo nos lo permite. Este fenómeno tan complejo y maravilloso que llamamos lenguaje nos permite ser lo inteligentes y sofisticados que somos. Una de las primeras cosas que me sorprendieron cuando empecé a indagar en este tema es el poder de las palabras sobre nuestro cerebro. Intentaré explicarles científicamente cómo las palabras influyen en el funcionamiento del cerebro. Las palabras no están aisladas, están conectadas a otras palabras. Se asocian con contextos completos en nuestra mente. Están interrelacionados con recuerdos y emociones. Por eso somos capaces de deducir lo que viene en la lectura, por ejemplo, o el significado de una palabra que no conocemos dentro de un párrafo, por el contexto. Cuando dices una palabra o alguien te dice algo, se desencadenan una serie de respuestas cerebrales y aparecen recuerdos, emociones e ideas que pueden influir muchísimo, incluso en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el medicamento universal más potente que conocemos es el placebo. Tiene el poder de curar enfermedades por el simple hecho de la palabra y tiene efecto en casi cualquier enfermedad. Muchas veces, si le das a alguien una pastilla que no contiene ningún medicamento físico, pero le dices que sí es un medicamento, la persona que lo recibe puede empezar a sentirse muchísimo mejor. Es muy significativo el hecho de que cuando los laboratorios ensayan los medicamentos, siempre deben incluir un placebo para asegurarse que el medicamento funciona más que simplemente decirle al paciente que se está tomando su medicina. ¿Te das cuenta de este poder? Es una prueba poderosa del poder de la palabra. Cuando tomas una pestilla con la certeza de que te va a curar, sea o no un medicamento, comienza a hacer efecto porque eso ya influye en tu cuerpo para empezar a sanar. Muchos no valoramos esa prueba lo suficiente para darle el respeto que merece el poder del lenguaje, ya que debes tomar una decisión importante: creerlo o no. Está. Es una dirección a tomar para nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Es como tomar el control y entender que eres más poderoso de lo que crees. La lengua modifica nuestra percepción. Los seres humanos no tenemos una sola lengua, sino que hay unas 7000 y todas son diferentes por diversas razones. Las lenguas tienen sonidos distintos, palabras distintas, estructuras diferentes y cada lengua requiere de que sus hablantes cuenten con cierta información complementaria para poder comunicarse. Para una comunicación eficaz hay que prestar atención a cuestiones diferentes y estructurar los pensamientos de distintas maneras. Debemos estructurar el pensamiento desde la base de construcción de la frase, desde cómo percibimos los colores, hasta temas muchísimo más complejos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, como mexicanos orgullosos, <risa> hablamos del rosa mexicano, del rosa pastel o del palo de rosa, y sabemos de lo que estamos hablando. Pero si hablamos en inglés, diríamos pink. Y ya. Hay estudios que aseguran que estas diferencias de lenguaje hacen una diferencia en la percepción del color rosa. Correcto. Para los angloparlantes es rosa y punto. Los hispanos distinguen mucho más rápido un rosa mexicano o un rosa intenso o rosa fuerte y un rosa pastel al color palo de rosa. Mientras que los angloparlantes les cuesta muchísimo más trabajo porque no pueden describir la palabra rápidamente. Esto demuestra que incluso a un nivel básico, como es diferenciar los tonos de un color, en la lengua infiere e influye en nuestro sistema de percepción y nuestro sistema visual. Hay muchos otros ejemplos curiosos. Una de mis lecturas preferidas fue una investigación que se llevó a cabo en una comunidad aborigen de Australia. Lo que me llamó la atención fue cómo conciben el espacio y el tiempo. Muchos nos enfocamos en el tiempo porque, porque tenemos una obsesión colectiva alrededor de esto. Hay que cuidar el tiempo porque se acaba, ¿verdad? Bueno, pues conciben el espacio y el tiempo de manera cardinal. Quiere decir que utilizan los puntos cardinales para poder situarse en el tiempo y en el espacio. Lo utilizan para ubicar lugares, direcciones e incluso para localizar una mosca. <risa> Con certeza te van a decir que tienes una mosca en el noroeste y si te movieras se tendrían que recalcular y decidir en qué dirección está ahora. Esto quiere decir que la manera de expresarse de esa comunidad en específico los hace humanos mucho mejor orientados que si te pido ahora mismo que señales es el norponiente sin que saques una brújula y no te equivoques los niños pequeños también se ubican en el tiempo y en el espacio de esa manera si les preguntas dónde está la casa de su abuela van a apuntar directamente la dirección correcta y te van a responder en el suroeste crecen con la necesidad de ser entendidos y deben adaptarse a las maneras y entonces se orientan por otro lado me interesaba cómo se percibían en el tiempo, porque normalmente cada idioma tiene su forma de disponer en el espacio, ¿no? Hay quienes leen de derecha a izquierda, otros de izquierda a derecha y otros más de arriba a abajo. A partir de eso se construye la idea del tiempo y creamos metáforas que relacionan el espacio con el tiempo. Por ejemplo... Nosotros decimos que los jóvenes tienen toda la vida por delante, ¿no? O podemos estar tranquilos porque lo peor ya quedó atrás. Como si el tiempo transcurriera de atrás hacia adelante o si lo colocáramos de izquierda a derecha, igual que leemos y escribimos. Y entonces el lunes va antes que el martes y el domingo es el último día de la semana. Disponemos el tiempo en este sentido porque así sabemos hacerlo. En este mismo libro le preguntaron a los habitantes de aquella comunidad aborigen que dispusieran el tiempo. Lo que hicieron fue situarlo del este al oeste, colocando los eventos lejanos más cerca del este <ríe> y los eventos más recientes cerca del oeste. Lo curioso es que colocan las cosas de izquierda a derecha con respecto a su cuerpo, si están mirando al norte, pero si eh, se cambian y se van hacia el sur, por ejemplo, lo cambian. Van de derecha a izquierda, porque la dirección del tiempo cambia cada vez que el cuerpo también cambia de posición. Para ellos, en realidad no cambia, porque siempre va de este a oeste. Y así es cada vez que te mueves. El tiempo puede ir de a ti hacia afuera o de afuera hacia ti. Es nuestra idea la que les parece extraña. Pues consideran egocéntrico que el tiempo no cambie cada vez que damos la vuelta. <risa> Esto solo prueba que si ponemos a dos hablantes de dos idiomas diferentes ante el mismo acontecimiento, no se irán con los mismos recuerdos, memorias ni experiencias. Se han hecho muchísimos experimentos en los que hablantes de idiomas diferentes Presencian un accidente y después de haber analizado sus recuerdos, los científicos se dan cuenta cómo ponen atención en la manera en que estructuran su comunicación. Prestan atención a lo que necesitan para estructurar su relato. Entonces, dependiendo del enfoque que tienes desarrollado, es el resultado de lo que vas a retener. Hagamos un experimento ahora mismo. Si te digo... Cuenta cuántas cosas de color café tienes a la vista. Hazlo. Te espero. ¿Ya? Ok. Entonces ahora dime cuántas cosas azules viste. No hagas trampa. No te vuelvas a fijar. Eso mismo sucede con el lenguaje. Hasta en tu mismo idioma, la falta de vocabulario limita el pensamiento. Por eso la importancia de leer y de escuchar diferentes tipos de españoles. Es por eso que cuando un grupo de personas presencia un mismo acontecimiento, lo van a percibir distinto, dependiendo de la manera en la que estructuran la información. La lengua es solo una manera que toma nuestra experiencia y es una forma importante, pero además cada quien tiene su propia experiencia y su área de especialidad. Así que cuando dos hablantes de la misma lengua van a visitar un museo, pero uno de ellos es arquitecto y otro es arqueólogo, van a enfocarse en lo que les interesa a cada quien. Así que probablemente relatarán su visita de manera muy distinta. Lo que sí es que por el idioma que utilices, puedes predecir bastante cercanamente a la realidad la manera en la que va a organizar su pensamiento en comparación con el hablante de otra lengua. Los que van a las universidades pueden notarlo mucho. Los mismos maestros pueden notar de qué escuelas vienen sus alumnos o qué nacionalidades tienen, porque la estructura de pensamiento es distinta. Por ejemplo, en inglés, si yo rompo un jarrón, no distingue si lo rompo a propósito o lo rompo por accidente. Se dice igualito. En español, en cambio, se distingue perfectamente si lo hice a propósito o no. Además, como seres humanos, nos encanta utilizar metáforas para expresarnos visualmente y adentrarnos a una explicación más expresiva. Y si no, pues están para ustedes los dichos y cheracheros de la abuela, ¿verdad? El problema es que le damos un contexto y deja de ser objetivo. Si hablamos de inmigración, por ejemplo, no es lo mismo referirse de la migración como una invasión que como una fuerza de poderosa mano de obra. George Bernanchov decía que el mayor problema de la comunicación es la percepción de que ha tenido lugar. <risa> Y sí, siempre creemos y tenemos los problemas cuando creemos que fuimos claros y que la otra persona entendió lo que necesitábamos nosotros que entendiera, pero no fue así. Por eso nos pasa que digamos, pero se lo dije clarito. No existe la comunicación perfecta y por eso debemos tener la capacidad de entender que es normal tener malos entendidos porque es ahí en donde ejerce una comprensión mayor, porque nos tomamos el tiempo de hablar del tema. Nos podemos dar cuenta que el propio fallo comenzó en nuestra propia cabeza. Vivimos de eso, aclarando lo que queremos decir, porque además estamos en constante evolución, y es esa complejidad la que nos hace ser Humanos. Tal vez alguna vez para molestar utilizaste esta manera de comunicarte. <risa> ¿Puedes pasarme la sal? Sí, soy completamente capaz de pasarte la sal. <risa> Cuando la mayoría de personas entendemos perfectamente que lo que quería era que le diéramos la sal, ¿verdad? Uno de los problemas más comunes es que todos creemos que percibimos el mundo tal cual es. Y si alguien más lo ve distinto a nosotros, consideramos que él no le han enseñado los hechos correctos. Y si los exponemos a la verdad y siguen sin estar de acuerdo, pueden ser vistos como necios. ¿Te das cuenta que cuando conduces, cualquiera que vaya más rápido que tú es un loco? Y cualquiera que va más despacio que tú es un lento, ¿verdad? como si todos nosotros hubiéramos escogido la velocidad correcta y todos los demás hayan elegido bien la velocidad para conducir. <risa> hables la lengua que hables. Cada uno de nosotros tiene una visión limitada del mundo. Cuentas con un sistema complejo y elaborado y solo es una estructura, porque cuando te asomas a otra lengua, puedes decir, nunca se me hubiera Ocurrido. ¿Qué pasa con el multilinguaje? Obviamente tenemos que hablar de eso. Es un mundo paralelo, sobre todo cuando se enseña desde edades tempranas, porque amplía la percepción, la capacidad de entendimiento y la manera de estructurar las cosas. Las personas que utilizan varios idiomas durante su día simultáneamente utilizan el bilingüismo coordinado y equilibrado. Y ese tipo de personas sienten que que son personas diferentes, porque no son completamente un idioma o el otro, como diría la India María, ni de aquí ni de allá, porque hay diferentes asociaciones emocionales o las expectativas que llevan consigo cada idioma. Mira, ¿qué pasa si escuchas en inglés de Inglaterra, por ejemplo? ¿A que te parece elegante, verdad? Y si escuchas el inglés canadiense... ¿O de Texas? ¿O de India? ¿Qué te pasa si escuchas un español argentino? ¿O un español de mmm, eh, España? ¿O uno chileno? ¿Y qué conlleva hablar en español mexicano? ¿Qué tonalidades conoces? ¿En dónde te dice que eres o qué costumbres puedes tener? Hasta la educación y la comunidad en la que perteneces, ¿verdad? Cuando cambias de tonalidad en tu propio idioma, adquieres distintos comportamientos porque adquieres su cultura, ¿a poco no? Cuando alguien habla en tu lengua materna y estás en el extranjero, se enciende como una chispa que ayuda a la empatía y la comunicación. Eso lo sienten los migrantes ya sean estudiantes o personas que se casan con alguien de otro país. ¿Ves cómo la migración no tiene que ver con la metáfora que te mostré hace rato? Pero no es lo mismo cuando aprendes otros idiomas a edad adulta porque buscas estructurar de la manera que conoces la lengua, que no es así, y adquieres problemas de comunicación y de estructura. Además, depende para qué aprenden un nuevo idioma y se asocia claramente un idioma para cada situación. En definitiva, el hecho de poder comunicarte con personas de distintas culturas y estructuras cognitivas te amplía tu capacidad de cómo eres un ser humano. El cerebro siempre está cambiando y ajustándose a los nuevos sistemas, y eso modifica tu manera de ver el mundo. Mientras más conoces, mayor es tu capacidad de adaptación y de resolución. Es normal que tus hijos, cuando estén enriqueciendo su propio lenguaje, vayan construyendo su identidad, tengan evoluciones y se adapten al lenguaje, la estructura, el tono y entonces a una manera de pensar. Lo importante aquí es permitirles pensar distinto para que no hagan cortocircuito. Ábrete tú mismo a aprender nuevas maneras de comunicarte para que evoluciones